0: RFT News, il regionale.
1: Condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere, il pedofilo del Luganese confermata in pieno la richiesta dell'accusa. Tragedia di Bondo, bisogna riaprire l'inchiesta, lo ha deciso il Tribunale federale smentendo autorità grigionesi e, tir- e Tribunale cantonale. Due pesi e due misure per l'apertura delle terrazze in vetta, la delusione di coloro a cui il permesso non è stato accordato. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, 5 anni e 8 mesi di carcere per il 49enne del Luganese, condannato per aver abusato sessualmente di due bambine, confermata dunque in pieno la richiesta dell'accusa. La difesa aveva chiesto un massimo di 4 anni, per i dettagli sentiamo Selina Lomia. Con la sentenza emessa oggi nei confronti del 48enne del Mendrisiotto
2: la Corte delle Assise Criminali ha sposato in toto l'atto d'accusa firmato dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri confermando quindi la richiesta di pena di 5 anni e 8 mesi di carcere. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale per aver abusato in più occasioni di due bambine di 5 e 8 anni vicine alla sua cerchia sentimentale e sociale. I fatti sarebbero avvenuti a distanza di anni l'uno dall'altro nel primo caso risalgono al periodo tra il 2004 e il 2006 mentre nel secondo tra il 2011 e il 2014 l'uomo che ieri in aula si è definito un pedofilo riconoscendo il suo problema ha confessato i fatti contestando però l'arco temporale come spiegato dall'avvocato difensore Pascal Cattaneo che chiedeva tre anni di carcere stando alla ricostruzione fornita dall'imputato gli episodi si sarebbero verificati tutti nel corso della stessa giornata e non su più anni come riferito dalla vittima lo riporta il Corriere
1: del Ticino Tragedia di Bondo, bisogna riaprire l'inchiesta lo ha deciso il Tribunale federale smentendo di fatto inquirenti e giudici cantonali che avevano stabilito che il crollo del Pizzo Cengalo non era prevedibile sentiamo i dettagli da Michele Sedili
3: la sentenza pubblicata dal Tribunale Federale impone alla procura grigionese di chinarsi nuovamente sulle implicazioni penali della tragedia avvenuta in Val Bondasca il 23 agosto 2017. Otto ricordiamo gli escursionisti che persero la vita perché travolti da quasi 4 milioni di metri cubi di materiale che si staccarono dalla montagna. Come riporta la RSI, le autorità grigionesi avevano scagionato l'allora sindaca di Bergaglia, Anna Giacometti, e i funzionari del comune. Per loro il crollo della montagna non era prevedibile. Una decisione confermata anche dal tribunale cantonale di parere diverso i familiari delle vittime che accusano le persone citate di non aver adottato le misure di sicurezza necessarie in particolare la chiusura preventiva della val bondasca al pubblico e dei sentieri che portano alle capanne oggi infine la sentenza del tribunale federale che senza entrare nel merito delle colpe stabilisce come le istanze grigionesi abbiano basato le loro decisioni su un rapporto stilato anche da alcuni degli stessi imputati
1: Apertura delle terrazze esterne, ma non per tutti, il permesso di aprire gli spazi, anche se con regole severe, accordato ieri dal gruppo Grandi Eventi Ticino, non vale per tutti ma solo a chi dispone effettivamente di impianti sciistici. Immediato dunque il malumore di chi non può far capo a questa possibilità, pur disponendo di servizi di take away. La regione ha riportato la reazione di Cardada, i cui gestori si sono definiti molto delusi e arrabbiati. Umori condivisi anche dalla società funicolare San Salvatore, come ci spiega Felice Pellegrini, direttore della struttura
0: la mia presa di posizione è proprio dovuta al fatto che non abbiamo capito il perché, perché non siamo una destinazione sciistica ma siamo una destinazione di apertura invernale, ecco non vedo quale sia la differenza se io andassi in una destinazione sciistica e al posto di sciare, cammino faccio ciaspole e poi mi metto sulla terrazza oppure salire in vetta San Salvatore e non poter fruire di questa opportunità che ci è stata negata dal gruppo Grandi Eventi per quanto riguarda in particolare il periodo delle vacanze di carnevale, Hanno i comprensori sciistici ma non hanno permesso le altre destinazioni invernali aperte in particolare dove c'è un impianto di risalita si tratta solo di dire non facciamo mangiare la gente in piedi diamo loro questa opportunità vorrei dire che io sono contento e lo ribadisco che si sia data l'autorizzazione agli comprensori sciistici ticinesi di aprire mi dispiace che si siano adoperati due pesi e due misure
1: Stava svoltando per entrare nel parcheggio di un supermercato quando ha urtato una bici con in sella niente meno che il pilota Fernando Alonso. Lo spagnolo si è fratturato la mandibola ed è stato operato a Berna. Per i dettagli sentiamo Selina Lumia.
2: A chiarire la dinamica dell'incidente accaduto ieri poco prima delle 14 a Viganello è stata la stessa polizia cantonale. Alla guida dell'auto c'era un automobilista 42enne del Luganese che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un supermercato. Mentre effettuava la manovra ha però urtato il pilota spagnolo Fernando Alonso che in quel momento in sella alla bici stava superando in senso opposto la colonna dei veicoli fermi. Il 39enne ha riportato la frattura della mandibola ed è già stato operato a Berna. Ancora poco chiari invece i tempi di recupero, considerando che Alonso a metà
1: marzo dovrebbe prendere parte ai primi test in Qatar. Il commercio soffre le chiusure imposte dal Consiglio federale, ma non i fioristi che hanno potuto tenere le serrande alzate. Gli affari per loro sembrano andare a gonfie vele. Domenica sarà inoltre San Valentino, un'altra ghiotta occasione per proseguire il trend positivo. Come ha raccontato questa mattina Giovanna Rinaldi dell'azienda Fiorista della Santa di Mendrisio, intervenuta in diretta andando veramente molto bene, la gente ha bisogno di colore, ha bisogno di essere coccolata un po' dal colore dal caldo, dal fiore, la rosa bianca è sempre molto gettonata, la classica rosa rossa, è un evergreen va sempre, senza problemi, singola a mazzo, corta, lunga abbinata dai gadget che possono essere gli orsetti, possono essere dei cioccolatini quest'anno stiamo andando molto bene con i nostri box che proponiamo sul nostro shop online, sono delle scatole che contengono delle rose, possono essere rosse, bianche, blu abbinate magari a dei gadget può essere la catenina Swarovski può essere l'orsetto, il cioccolatino questa domenica eccezionalmente siamo aperti. Fino alle 15 di sicuro poi dipende se c'è il negozio pieno di gente non li buttiamo fuori chiaramente Chiudiamo infine con l'Hockey alle 19.45 il Lugano reduce da 7 vittorie consecutive la Corner Arena riceve il Friborgo formazione battuta appena 10 giorni fa in trasferta per 2 a 1 Sentiamo dal tecnico dei bianconeri, Serge Pelletier, che tipo di partita si aspetta?
3: Una partita molto combattuta, ormai il... Friburgo praticamente nelle ultime partite ha soltanto perso contro di noi, allora sicuramente vogliono riprendere la loro rivincita. Possiamo migliorare il livello di power play, questo è un punto che possiamo fare un passo in avanti. Dopo ormai eh, se mi riferisco all'ultima partita all'Agnao abbiamo preso alcune penalità non necessarie, questo ha rotto il nostro ritmo durante la partita, allora contro il Friburgo è un punto che dobbiamo migliorare a giocare con molto più disciplina.
1: E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione Grazie per l'attenzione, buona serata.
3: Il regionale di RFT, il podcast su